0: Hayırlı düştü şey et, bir. düştü
1: be. bir Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. merhaba Türkiye'nin efendim. Onca sorunu var ama dönüp dolaşıp yine muhalefeti konuşuyoruz. Bu haftanın da yine öne çıkan hususlarında genellikle muhalefet vardı. Özellikle Temel Karamolluoğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı söylediği ittifak içerisinde bir üçüncü bir ittifak çıkartma meselesi. Ee, yeni partiler ve oy oranı daha düşük gibi gözüken partilerin yeni seçim kanunu nedeniyle orada çıkan bir takım dezavantajlı durumları aşmak için e, yeni bir ittifak düşünebileceklerini söyledi. Önce sanki ayrılacaklarmış gibi algılandı. Sonra onun e, Millet İttifakı içerisinde bir ittifak ol, olacağını söyledi. Sanki şöyle bir husus çıkıyor ortaya. Bir anda e, başkanlık seçimi için birlikte hareket eden 6 parti milletvekili seçimlerinde ayrı ayrı girebilirler gibi bir durum ama e, anladığım kadarıyla çok da e, gerçekçi bir şey değil. Bir risk, e, Öncelikle yüzde %7'yi bulabilmeleri gerekiyor. Diyelim ki yüzde %7'yi buldular ama e, bu sistemde bir yerden milletvekili çıkarabilmek için seçim bölgelerinde bayağı yüksek oy almaları gerekiyor. Yani Ülke çapında %7'yi almış olmaları tek başına onların e, diyelim ki İstanbul'da diyelim ki Kayseri'de herhangi bir yerde milletvekili çıkarabilmelerini ne kadar mümkün kılar e, çok şüpheli bana yani bir ara içerisinde oldukları muhakkak ama bu dile getirilen husus sanki çok gerçekçi gibi gelmedi. Sa- Büyük bir ihtimalle geçen seçimde yapılana benzer bir şey yapılabilir Kemal. Ben öyle düşünüyorum. O da her parti kendisi seçime girer. Ee, ama bazı e, büyük partilerden, iyi Parti ve CHP'nin içerisine diğer partilerden e, kontenjan adaylar yerleştirilir. Hani Gültekin Uysal'ın seçilmesi gibi ya da Cihangir İslam'ın vesaire şeyden, CHP'den seçilmesi gibi. O da tabii ayrı sorunlar çıkartacak ama şu haliyle bana sanki o formül arayışları pek bir işe yaramaz gibi geliyor. Ne dersin?
0: Evet, yani öyle görünüyor. Yani matematik açısından dediğin doğru ee, sorunu çözmüyor. Ama bazı siyasi sorunlar da öbür formüllerde çözülmüyor. Yani birkaç parametre var. Siyasi sıkıntılarla aritmetik sıkıntıları aynı formüller içerisinde halletmek kolay görünmüyor. Bu yüzden de böyle hala canlı bir fikri tartışma var. Şimdi yani Karamolluoğlu'nun senin de anlattığın gibi teknik bir önerisi var aslında. O da birkaç soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Birinci sorun senin söylediğin gibi aritmetik mesele. Yani bu işte... 1 2 3 5 neyse yani kendi başına milletvekili çıkartmaya yetmeyecek oyu olan partilerin bir biçimde meclise taşınabilmesi, meclise taşınabilmesinin yanında siyasi olarak devamını sağlayabilecek bir varlık gösterebilmeleri için formül arayışı var. Şimdi burada hani sade deva ve Gelecek Partisi'nin oluşturabileceği bir birlik acaba hepsinin toplamından daha fazla eder mi arayışı var? Yani bir murad ettiği Temel Karamollao'nun meseleyi anlatırken ortaya koyduğu şeylerden biri bu. Yani bir basit toplamdan daha fazla bir sonuç üretir mi? Birlikten kuvvet doğar mı? Bu arayış var. Hani o dediğin gibi... İşte %7'leri zorlayacak, belki onu aşacak. Ve bir türlü o muhafazakar seçmen için cazip bir e, odak yaratılabilir mi? Hiç olmazsa ayrı ayrı yaratamadılar. Birlikte yaratabilirler mi arayışı? İkincisi, şimdi senin söylediğin gibi gerçi, aritmetiğin gerektirdiği gerçekçi formüllerinde bir takım siyasi sorunları var. Bunların başında. Bu aday bu partilerin bazı temsilcilerinin aday gösterilmesi beklenen İyi Parti ve CHP içerisinde buna gösterilebilecek bir reaksiyon ihtimali var. Yani teşkilatlardan, tabandan, şundan, bundan. İkinci bir şey, bu partilerin bir kısmı saadet dışındaki iki tanesi ilk kez seçime giriyorlar ve siyasi devamları açısından bir varlık gösterme ihtiyacındalar. Şimdi birkaç kişiyi Başka partilerin listesinden meclise sokmak çok kuvvetli bir siyasi gelecek iddiasını besleyebilecek bir şey değil. Yani şu kadar oy aldık AKP tabanından şu kadar seçmen artık oradan bıktı ve bize geldi denebilecek ve bundan sonrası için o masada etkili bir aktör olarak kalmaya devam etmelerini sağlayacak bir şeye ihtiyaçları var. İkincisi o partilere oy verebileceği varsayılan seçmenlerin bir kısmının CHP ya da İyi Parti altında seçime girenlere aynı heves ve e, iştahla oy vermeyebileceği, oralarda bir alerji oluşabileceği, dolayısıyla bu partilerin potansiyelinin yansıtılmasında da sorun çıkabilebileceği düşünülüyor. Şimdi bu yüzden bir takım aritmetik sorunlarla siyasi sorunları ikisini beraber çözecek formül arayışları var. Temel Karamoğlu bunlardan biri için bir fikri egzersiz yapmış ve bunları söylemiş. Dediğin gibi çok gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü söz konusu partilerin Türkiye genelindeki toplam oy oranlarının çok yüksek olmaması dışında başka bir sıkıntıları daha var. O da... Belirli bir seçim bölgesinde ya da belirli seçim bölgelerinde yoğunlaşmış oy değil. Dolayısıyla çok Türkiye satına dağılmış oyları olan partiler. Şimdi hem küçük partiler için risk oluşturuyor bu seçim sistemi hem de Türkiye genelinde dağılmış, belirli yerlerde yoğunlaşmamış oyları olan partiler için dezavantajı oluşturuyor. Bunun örneğini mesela daha önce... DSP'de görmüştük. DSP %7 aldığı zamanlarda bile çok az sayıda milletvekiliyle meclise temsil edilebilmişti. Ama mesela HDP gibi belirli bir bölgede yoğunlaşmış oyu olan partiler baraj altında bile oy alsalar o oylar seçim bölgeleri itibariyle yoğunlaştığı için bazı seçim bölgelerinde birinci parti çıkmayı başarabildiği için yüksek milletvekili kazanabiliyor. Şimdi bu Bu yüzden bu partilerin birlikteliği eğer Karamollaoğlu'nun umut ettiği gibi bir ivme yaratıp onların mevcut toplamlarından daha büyük bir hareketlenme yaratır, bir cazibe merkezi oluşacak gibi hissedilirse bir anlamı olabilir. Ama şu anda bunun işaretleri görülmüyor. Ama bu belki biraz daha canlı bir tartışmaya dönerse bazı araştırma sonuçları e, bu konuyu muhtemelen muhalefet partileri de e, bundan sonraki aylardaki çeşitli araştırmalarda anlamaya çalışacaklar. E, böyle formüller e, tartışılabilir. Ama dediğin gibi e, çok Aa işte buymuş denilecek bir formül gibi de durmuyor.
1: Şimdi bir 91 seçimlerini hatırlıyorsun orada. Ee, Milliyetçi Çalışma Partisi ve ıslahatçı demokrasi partisi o zaman seçim ittifakları yasaktı. Yasağa delmek için Refah Partisi listelerinden girdiler. Ben o seçimi Anadolu'da takip etmiştim hatırlarsan. Ve ondan sonra e, baya iyi bir oy aldılar. %16 falandı da galiba. E, epey de bir milletvekili soktular ve kısa bir süre sonra herkes kendi partisine gitti. Orada tabii şöyle bir husus oluyordu ya yani daha doğrusu MHP'liler o oyda e, kendilerinin payının daha yüksek olduğunu, lokomotifin kendilerinin olduğunu söylüyorlardı ki bence Refah Partisi'ydi ama sonuçta tek listeden girdiği zaman herkes Islahatçı Demokrasi Partisi bile ki o bence orada bir şey gibiydi hani e, dekoratif unsur gibiydi. Onlar bile diyebiliyordu. Şimdi burada ilginç bir durum var gerçekten. Şimdi gelecek ve deva partileri kendi başlarına seçime girmek gibi bir iddiaları olması lazım. Ama bu aslında riskli bir iddia öyle değil mi? Ya yani Mesela girip de çok az bir ay alırlarsa da devamını getirip getiremeyecekleri nasıl götürecekleri bir tartışma konusu olur. Şimdi bir taraftan da mecliste olmak istiyorlar, haklılar ömürleri sürdürebilmek için kendi başlarına girdiklerinde bu olamıyor başkalarının listesinde girdikleri zaman olamıyor o zaman işin bir diğer boyutu geliyor o da başkanlık seçiminde bu partilerin isimlerinin e, önemli yerlerde bulunması aday olmaları aday olabilecekleri sanmıyorum ama yani cumhurbaşkanı adayı ama mesela diyelim ki Davutoğlu'nda Ali Babacan'ın da Temel Karamollaoğlu'nun da e, bir şekilde başkan yardımcısı gibi bir yerde hani milletvekili olma ihtiyacı olmadan ya da kilit bakanlıklar. E, yeni başkanlık sisteminde milletvekili olması gerekmiyor bakanların. Hatta bakan oldukları zaman milletvekillikleri düşüyor. O zaman şöyle bir şey de olabilir. Yani biz şu, şu kişileri bakan olarak saklıyoruz deyip Onlar mecliste olmasa bile kabinede, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olarak kazanırsa tabii ki. Olarak orada bir güç gösterebilirler. Orada da Gültekin Uysal'ın açıklaması çıkıyor karşımıza. Gültekin Uysal çıktı açık açık. AKP ile ilişkisi olanlara yer yok demedi de başkan adayı için söyledi ama aslında bunu daha da genişletebiliriz yani. Ve sonuçta oradaki doğrudan muhatap aldığı isimler Gelecek ve Deva Partileri. Saadet'i sayamayız. Saadet'in baştan itibaren AKP ile ilişkisi yok. Gelecek ve Deva Partileri. Bir de devri sabık iddiası var. Öyle değil mi? Hani hesap sorma iddiası da var. O da ayrı bir husus. Bu özellikle Gelecek ve Deva Partilerinin altını çizmeye çalıştıkları ve oradan kendilerinin önemini arttırmak istedikleri endişeli muhafazakarlar meselesinde de endişeli olan endişeli olsun gibi bir çıkış oldu. Bu ilginç bir şey çünkü bir de Gültekin Uysal Millet en eski ortaklarından birisi. Yani Demokrat Parti. Ama Demokrat Parti'nin toplumda nasıl bir gücü var tek başına seçime girse ne alır vesaire o ayrı bir konu. Yani e, Gültekin Uysal'ın bu çıkışı yapması ilginç. Bir de tabii onlar biliyorsun alfabetik sırayla toplanıyorlar. CHP başladı. Deva devam etti. Bu ay sonunda, yine 24'ü yanılmıyorsam, Demokrat Parti'de yapılacak. Yani şu ayın ev sahibi aynı zamanda. Ve o yaptığı paylaşım bayağı hazırlanılmış. Hani böyle bazen gazeteciler mikrofon uzatır, irticalen bir şey söylenir değil. Belli ki Hazırlanmış bir şeydi, e, çıkıştı e, ve bunun özellikle gelecek ve devada çok ciddi rahatsızlık yaratma potansiyeli var. Herhalde de yaratmıştır diye düşünüyorum.
0: Ya belki de yani gerçi sonra bir takım düzeltmeler yaptı e, Gültekin Uysal ama galiba da o rahatsızlık biraz e, olsun da istendi zaten. Hani çok senin dediğin gibi böyle kaçmış bir laf değil. Bir de mesela bir şey daha dikkatini çekeyim. Temel Karamolluoğlu'nun açıklamasının içerisinde şöyle bir şey var. Mesela İyi Parti ile Demokrat Parti ikili bir ittifak gibi davranıyorlar. Diğer tarafta bir üçlü ittifak oluşturulabilir diye bir şey söylüyor. Yani aslında Demokrat Parti ile İyi Parti'nin bir ikili gibi davrandığını e, ima eden hatta açıkça söyleyen bir laf
1: var. Yani Karamın. oradan sözünü kesiyorum. Gültekin Uysal bunları söylüyor ama esas iyi Parti söyletiyor gibi bir herhalde gönderme var.
0: En azından orada da böyle düşünenler olduğunu yani onların yakın şeyler düşündüklerini ima eden bir tarafı var açıkçası. Yani bunu bilerek mi söyledi ama bilerek söyledi ya da bir şey yapmak istemediyse bile en azından kafasında böyle bir şey var. Yani onlar ikili ise bu tarafta da bir başka üçlü ama yine ittifakın içerisinde hani böyle itilip kakılma konusunda e, biraz zorlandığını düşündüğü tarafta bir birlik görüntüsü yaratma şeyi var, iması var. Ama burada şöyle bir problem var. Şimdi Deniz senin formüller olarak söylediğin işte bir yöntem başkanlık heyetinin içerisinde bu aktörlerin yer alması ve böylece o siyasi varlıklarına milletvekili seçimlerindeki sorunun üzerine çıkartmaları ihtimali var tabii. Ama bu da sorun yaratmaya aday bir şey çünkü hem masada hem muhtemel e, muhalefet ittifakının e, tasarımında bu ağırlık meselesi, ve eşit temsil meselesi sıkıntı yaratıyor ve bu sıkıntıyı artık biliyoruz ki çok açık biçimde Gültekin Uysal'ın açıklamasından da İyi Parti'deki birtakım hareketliliklerden de biliyoruz ki ağırlıklı kısmı İyi Parti'de ama önemli bir kısmı da CHP'de karşılık bulan şeyler. Yani bu rahatsızlıklar sadece iktidarın soktuğu nifaklar değil, muhalefette de karşılığı olan bir şeyler. Ya yani tamam yani evet altılı masa iyi güzel de ama kimin burada ne kadar ağırlığı var ve bu eşit temsil meselesindeki dengesizlik buraya taşınan katkı açısından da bir problem teşkil ediyor. Bu hem şu andaki karar süreçlerini aday belirleme süreçleri açısından tartışma yaratıyor hem işte bu hangi endişelilerin hangi endişesine cevap verilecek tartışmalarında sorun yaratıyor. Ama iktidar olma alternatifi haline gelip senin dediğin gibi bir başkanlık kabinesi oluşturulmaya kalkkıldığında ve ondan sonra devam edecek süreçte de çok güçlü potansiyel sorun meselesi bunlar. Dolayısıyla bu sıkıntılı. Bunu da aşması gerekiyor bu partilerin. Şimdi biz nasıl temsil edileceğiz? Biz e, bizi destekleyebileceklerin tamamını muhalefet bloğuna taşıyabilecek miyiz? Buradan sonra siyasi bir devam şansı yakalayacağız mı? Çünkü düşünsene mesela 2018 seçimlerinde İyi Parti eğer ilk girdiği seçimde o zamanki seçim yasası bu ittifak imkanını sağladığı için kolayca %10 barajını da aşabilerek kendi Rüştünü ispat etmeseydi daha sıkıntılı bir pozisyonda olurdu. Şimdi mesela bu partiler tam olarak şu anda da belirsiz olan tam olarak bunların gücüne ve kimi temsil ediyorlar sorusuna cevap veremeden seçimi geçmeleri durumunda sıkıntılı bir pozisyonda kalacaklar. Yani bu üçlü ittifak yaparak hiç olmazsa bu bahse konu partilerin ya da bu kanadın muhalefet içerisindeki... Bu kanadı gerçek ağırlığının ölçülmeye ihtiyacı var. Bu anketlerle ölçülen şey siyasi devama yeter gibi görünmüyor. Böyle bir sıkıntı var yani. Şimdi bu tür tartışmalar yüzünden Gültekin Uysal'ın çıkışı ister İYİ Parti'yle paralel olsun, ister tamamen bağımsız olarak ifade edilmiş olsun, ister seçmendeki eğilimleri dillendiriyor olsun, ister başka bir gerekçesi olsun. Ama bir karşılığı var. Bunlar sayıcı tartışmalar. Yani altı boş, tamamen uydurulmuş, iktidarın yaratmaya çalıştığı nifak diye tarif edilebilecek şeyler değil. Bunlara cevap bulmak zorunda. Şimdi muhalefetin birlikte davranma kararlılığı konusunda artık kimsenin şüphesi yok. Ama birlikte davranma kararlılığı niliğin yarattığı sorunları tamamen ortadan kaldır mı?
1: Burada e, en büyük şey de yük sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtında gibi geliyor yani böyle e, kendi partisinden de bir takım rahatsızlıklar olabilir Onlar ama çok daha fazla öne çıkmıyor ama genellikle ortaya çıkan iyi partiden gelen değişik değişik açıklamalar. Bir ara HDP üzerineydi onu biraz frenlediler ama sadece HDP değil seçilebilir aday vesaire. E, en son Demokrat Parti'nin söyledikleri falan bütün bu masayı e, yani kervanı yolda sürdürmek e, Kılıçdaroğlu'nun e, bir şey oldu. Bir de şöyle bir husus var tabii o çok önemli. Altı kişinin oturduğu masa zaten belli bir heyecan yaratmamışken masadan birilerinin kalkma ihtimalinin doğuabileceği sonuçları düşünebiliyor musun şu ya da bu şekilde şu ya da bu şekilde herhangi bir parti yok anlaşamıyoruz ben kendi başımın çaresine bakacağım dedi ve gitti falan ve e, zaten iktidarın da bütün enerjisini kendisini güçlendirmek yerine muhalefeti zayıflamak zayıflatmak üzerine kurduğunu düşünürsen acayip elverişli bir şey olur yani o masanın altıdan aşağıya düşmemesi gibi bir şartı var sanki artık o muhalefetin yoksa çok psikolojik olarak çok olumsuz etkilenir
0: ya açıkçası ben o masadan kimsenin kalkacağını o masanın dağılacağını filan hiç düşünmüyorum yani kimsenin böyle bir e, sorumluluk almayacağını aslında böyle bir niyeti de olmadığını düşünüyorum ama altılı masada herkesin oturmaya kararlı olması o masanın demin de tartıştığımız gibi her vesileyle e, gündemi hareketlendiren meselelerde gördüğümüz gibi bir takım sıkıntıları var ve kaçınılmaz yapısal sıkıntıları var, e, konjonktürel sıkıntıları var, kışkırtılan sıkıntıları var. Yani şimdi çok yakın zamanın başlıklarına bakalım. İyi partideki görev değişiklikleri ve o görev değişikliklerinin arka planı. Tartışıldı uzunca bir süre. Ondan sonra e, aday meselesi e, zaten hep günceldi. Ama Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışıyla birlikte birdenbire bu. Sonra Gültekin Uysal'ın çıkışı bugün de Temel Karamoğlu olanı söyledi. Bunların aslında hepsinin böyle birbirinden bağımsız olmadığını, bir ilişki e, içinde cereyan ettiğini görüyoruz. Çünkü aslında İyi Parti'nin içerisinde de kendi partisinden olmayan CHP'den kimin adayı olacağı ile ilgili farklı kanatlar, farklı eğilimler var. Bunu biliyoruz. Yani sadece partilerin kendi varlıklarıyla ilgili problemleri yok. Diğer partilerin dediğin gibi kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu sadece masayı bir arada tutmak değil, o masanın masada oturan her birinin kendi partisinin içerisindeki durumunu da Kollamak ve gözetmek ihtiyacı duyuyor. Daha şey liderlik pozisyonunda olanlar, daha partisine hakim olanlar, işte bunun örneklerini yaşadık. Mesela Saadet Partisi içine de hamle etti iktidar. E, İyi Parti içine de hamle etti. Yani Cumhur İttifakı'na davet etmekten tutup orada bazı isimleri bizzat isim olarak anmaya varacak kadar ee, bir takım ataklar oldu aynı şekilde şu anda muhtemel adaylar üzerinden her partinin kendi içinde belirli bir adayın etrafında odaklanan ve o adayın etrafında oluşacak e, mutabakata göre siyasi pozisyon olan kanatlar var şimdi bunların hepsi hakikat bunların hepsinin birlikte yönetilmesi gerekiyor yani e, ama ben şunu tekrar ediyorum yani Bunların hiçbiri bu masayı dağıtacak şeyler değil. Hatta büyük ölçüde aslında birbirlerine mecburiyeti gösteren şeyler. Ama bu şeyi kaldırmıyor ortada. Bu e, tartışmayı ortadan kaldırmıyor. İşte geçen hafta, yani pardon daha doğrusu bu hafta adını koyalım da e, tartıştığımız mevzu bu yüzden önemli. Çünkü artık bu adayı saklayarak ya da çok sayıda adayı olmasından sağlanan avantajın daha mı elverişli olduğu, yoksa bunun artık bir takım iç e, kaynamalar yüzünden yıpratıcı mı olmaya başladığını bir tartıp e, karar vermesi gerekebilir e, muhalefetin. Böyle bir e, tarafı var. Ama bu tartışmalar açıkçası e, şey değil, e, şu anda bir yıkıcı süreç, ya da iktidarın beklediği gibi bir nifak haline gelmiş görünmüyor.
1: Çünkü şimdi kimsenin
0: içine yok.
1: Şeyi hatırlıyorum, yani akıldan çıkacak gibi değil zaten. Önceki seçimde CHP'nin İyi Parti'ye yaptığı kıyak, hani milletvekillerini transfer ettirtti. Acayip bir hamleydi. Sonra iktidar şey yaptı ama, ya yani şimdi o tarihte mesela Doğu Periçe'nin, Aday olabilmesi için imza desteği vermek falan. Yani Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarıyla şimdi güçleri çok daha onun ona göre çok daha az olan partilerin yapmadıklarını görünce insan bir acayip oluyor. Yani herkes kendi gücünü çok daha büyük göstererek çok daha fazla şey almanın peşinde aslında kabaca öyle bir olay yaşanıyor. Yani. Saadet Partisi ne kadar yapıyor onu bilmiyorum ama diğerlerinin birçoğunun durumu bana bunu çağrıştırıyor. Ve burada hep alttan alan, hep şey yapan, fedakarlık yapan da e, öncelikle CHP olarak gözüküyor. Belki bir ölçüde Saadet Partisi. Orada da ilginç bir şekilde e, Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir e, ilginç bir şey var. Uzun zamandır süren bir yani... E, tandem diyorlar değil mi? Ona ikili oluşturduklarını görüyoruz. Peki Kemal, e, tekrar aday meselesini gelecek olursak, e, Mansur Yavaş'ın İsmail'e söylediklerini gördün, Saymaz'da söylediklerini bayağı uzun uzun konuşmuş. E, i̇lk defa açıkça rahatsız olduğunu söylüyor bu şeyden. E, ve yine tabii şey yok, e, ne derler? Hani tam belediye başkanı vesaire ama ben kesinlikle aday değilim. Kardeşim diye bir çıkış yok. Ve anladığım kadarıyla adaylık konuştuğu ısrarlı ve e, şu haliyle bakıldığı zaman da e, muhalefetin en güçlü, en yüksek oy potansiyeli olan en azından ilk turda en yüksek oy potansiyeli olan kişi olarak e, o çıkıyor karşımıza. Dönüp dönüp aynı şeyi konuşuyoruz ama o olayın ben... Ee, mansur yavaşı yıprattığı kanısındayım ama kimileri de tam tersine onu güçlendirdiğini söylüyor sen ne kanıdasın
0: ya şimdi aday değilim demiyor ama şunu diyor aslında adaylığımı
1: ben koymayacağım yani aday olarak ben ortaya çıkmayacağım diyor evet, yani zaten baştan biriz dediği politika yani mecbur kaldım Çünkü... isteyen için oluyorum falan evet. evet
0: yani hani
1: ben ben benden yani çünkü
0: Ümit Özdağ çıkışı şuydu. Göreve çağırmıştı ya Mansur Yavaş'ı. Yani çık ortaya ve adaylığını aç. Aslında hep şey diye yansıtıldı. Ümit Özdağ niye bir başka partinin genel başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteriyor? Hatta sonraki bir programda da Ümit Özdağ bunu açıkladı zaten. Ben aday göstermiyorum. Onu göreve çağırıyorum. Dedi. Yani çık ve adaylığını açıkla. Ya iten bir şey. Mansur Yavaş da ortaya çıkan tartışma ve aslında kendine zarar verebilecek tabloyu biraz geç karşılayarak ben kendi kendime böyle bir göreve kendime aday göstermeyeceğim. Hani bu görev tevdi, ben görev insanıyım şeklinde bir baraj koyuyor. Senin yayınını da izledim. Bunun geç yapılması, bu çıkışın geç yapılması bazı şeyler zamanında yapılmadığında... ...ne söylendiği... ...çok önemli olmaz... ...bazı şeylerin zamanlaması belirleyicidir... ...yani o çıkış ilk olduğu anda... ...bu kuvvette bir reaksiyon verilmeyip... ...sonra da üstelik... ...böyle liderlere giderek falan... ...bir toparlama görüntüsü vermek... ...bence... ...çok süreci iyi yönetebilir... ...bir siyasi... ...figür görüntüsü vermedi... ...yani sadece bu açıdan bile... ...çünkü şimdi Mansur Yavaş'ın daha önce de çeşitli oturumlarda konuştuk. Mansur Yavaş'ın yakaladığı popülerite bir e, iyi bir görev insanı olacağı dürüst ve neyse verilen göre bir kamu görevlisi olarak e, hakkaniyetli ve e, basiretli ve liyakatli bir e, görev adamı olacağı e, imajını veriyor. Bu tarafıyla bir popülerlik sağlıyor. İkincisi siyasi kimliği itibarıyla genel çoğunluğun Türkiye'deki hakim çoğunluğun kimlik aidiyetlerine yakın bir isim olduğu için bir popülerlik sağlıyor. Yani olacaksa bizden olsuncu kalabalık biraz daha fazla olduğu için oluyor. Ama onun bahse konu görev bir belediye başkanlığı olmadığı için hem bütün bu biraz önce sorun konuştuğumuz sorunları yönetecek ve bu muhalefet ittifakını birlikte yürütecek bir aktör olması hem de Türkiye'nin çok çeşitlenmiş bir sürü meselesine çözüm bulacak bir liderlik yapması konusunda denenmiş ve performansı konusunda fikirler oluştuğu için popülarite yakalamış biri değil. Henüz onu bilmiyoruz. Bu konuda bir şey de vermiyor, işaretle ver. vermiyor. Hatta bunu tam tersini yaparak ben politik bir şahsiyet değilim diyerek kendini politika dışı bir alana çekiyor. Bunun popülaritesini besleyeceğine inanıyor. Ama ihtiyaç duyulan şey bu mudur? Şimdi oy oranlarında yüksek çıkıyor olabilir ama sonuçta e, şeye geldiğinde iş asıl o kararsız seçmenin hangi parametreyle karar vereceği acaba sadece negatif önermelerle istemediğini tespit ederek onun dışında kim gelirse destekleyip desteklemeyeceği çok belirleyici bir şey. Yoksa bir alternatif iktidar formunu destekleme açısından en doğru aday olarak görüp etrafında toparlanıp toparlanmayacağı tartışma konusu. Şimdi bu Perspektiften bakılınca şu kısas krizi e, yönetme biçimine sadece ona baksak bile e, buradan avantajlı çıktığını düşünmüyorum. Senin soruna cevabın. E, uzun vadede veya orta vadede bunu dengeleyebilir. Şartlar başka bir e, tablo yaratabilir. Ama sadece bu krizin kendisi açısından hani şu soruyu sorarsak bundan yararlandı mı? bu aleyhine mi oldu diye düşünürsek e, pek yararlandığını e, görmüyorum açıkçası
1: Kemal şimdi zamanlama meselesi dedin bugün ilginç bir şey oldu fark etmişsindir Bekir Bozdağ belli ki e, Cemal Kaşıkçı davasındaki eleştirilerden bunalmış ve bana göre esas olarak da parti içerisindeki bir takım rahatsızlıklardan ve bunun e, kanuni olduğunu söyledi kanunlara uygun olduğunu söyledi ve bir saat geçmeden Hüseyin Çelik ki hala AKP üyesi devaya geçer diye bekleniyordu ama geçmedi bir şekilde. Hüseyin Çelik çok sert bir şekilde Bekir Bozdağ'ın adını vermeden ama kanuni olabilir ama ahlaki ve vicdani değildir. İşte bu prens'e bu vahşeti yapan prens'e bu davayı nasıl teslim edersiniz vahki vah diye bir şey attı. Bunun yani bir iki tane eski birisi hala bakan ama birisi de eski bakan bir parti yöneticisi bir zamanlar çok önde gelen bir isimdi Süleyman Çelik. Ee, Kapışma kristal bir kapışmanın ötesinde olduğu kanısındayım ve ben hatta bunu bugün e, hızlıca yorumladım. Bu böyle bir yumuşak karın gibi duruyor ve birileri parti içerisinde birileri bunu bu olayı iyice köpürterek ki köpürmeye çok el çünkü çok büyük bir skandal aslında. Yani Erdoğan'ın bu 180 derece dönüşleri içerisindeki partinin kadrolarını en fazla rahatsız edebilecek hususlardan birisi bence bu. Hele şimdi bir de Tuğdar Arabistan'a gidince ki gidecek gitmek için yaptı biliyorsun bu şeyi davayı iptal etmeyi. Gidecek ve o Prens Salman'la falan fotoğrafı bilmem ne olunca ne olacak bilmiyorum. Yani bunun e, abarttığımı hmm. abartıyor muyum emin değilim. Ama bu olayı sanki en azından birileri için, parti içerisinden birileri için bir şeyin e, vesilesi ve bahanesi ya da gerekçesi olabilir gibi geliyor bana. Ne dersin? Evet aslında
0: ş- şöyle bir tarafı var bu. Dış politika manevraları bu iktidarın yaptığı Erdoğan'ın yaptığı dış politika manevraları kamuoyunda düşünüldüğü kadar büyük reaksiyonlar yaratmıyor. Yani büyük şeyler 180 derece dönüşler, geri vitesler acayip manevralar filan yapıyor ama hani tabanı büyük ölçüde rahatsız etmiyor. Ama kadrolar içerisinde ve iktidarın hizipleri arasındaki gerilimlerde bunlar çok kullanışlı imkanlar veriyor İsrail ile ilişki meselesi böyle ile ilişki meselesi böyle Rusya ile ilişki meselesi böyle oldu ee, mesela Pakistan yakın zamanda gördük İran'an konusunda önce bir şey çıkışı yapıldı sonra yeni şafak e, biliyorsun e, başka bir tavır sergiledi filan bunlar daha sonra da şimdi yeni seçilen başbakan tebrik edildi filan orada bir tuhaflık oldu. Senin söylediğin gibi bu kaşıkçı hadisesi de böyle. Bu tür gerilimler ve bu tür hızlı manevralar bir takım kanatları ve aslında bu geçen 20 yıl içerisinde Tuhaf uluslararası bağlantılara da girmiş bir takım hizipleri hareketlendiriyor birbirlerine karşı. Ve başka alanlarda görmediğimiz ölçüde e, çelişkiler açığa çıkabiliyor. Birdenbire fark edilebiliyor bu tür meseleler. Bu da onlardan biri olmaya aday gibi görünüyor açıkçası. Yani bu e, Dediğim gibi daha önce İsrail meselesinde de gördük batı ile ilişkilerde sürekli karşımıza geliyor bu meselede biraz böyle bir olay burada anladığım kadarıyla senin de işaret ettiğin gibi belki iktidarın genel kamuoyunda ve kendi tabanında çok tartışılmayan mevzular o kanatların birbiri aleyhine kullanabileceği argüman üretmek için hemen dolaşıma sokuluyor ve Bunları çok bariz görüyoruz. Ee, bu mesela işte şeyde de e, muhtemelen yakında iktidar medyası içerisinde bu tür çatlakları daha fazla e, göreceğiz gibi hissediyorum.
1: İktidar medyası derken neyi kastediyorsun? Orada gazeteci gazeteci kalmış gibi değil yani.
0: Ama gazetecilik değil zaten. bu Bahsettiğim gazetecilik faaliyeti değil. Yani işte şeydeyi görüyoruz ya mesela sabah gazetesi neden... Şu şey işini kullandı. Neden işte batıyla iyi geçinmeye doğru bir yol alınırken kalktı Süleyman Soylu şey yaptı. Birdenbire tekrar Amerika'yı çok açıktan suçlayan bir pozisyona çekildi. Yine işte Pakistan'da böyle oldu. Plan gibi meseleler o iktidar medyasının gazetecilik faaliyetinin değil. O hizipler arasındaki gerilimlerin evet, güç,
1: haline... güç dengeleri ve kurdukları ilişkilerle alakalı evet. bir şey ve evet. kimin nerede evet. yatırımı olduğuyla alakalı bir şey Pren, evet. böyle bir olayın şey kısmı Hüseyin Çelik'in ama olayı kanun değil de ahlak ve vicdan üzerinde inşa etmesi birilerine böyle bir kapı aralıyor ve hatırlarsan Abdülhamit Gül'ün Bakanlığı bırakmasının gerekçelerinden birisini de CHP'li Muharrem Erkek doğrudan Kaşıkçı olayı olarak tanımlamıştı ki bu bence pekala olabilir bir şey. Yani aslında şöyle bir şey var şu ana kadar o kadar çok şey yaşandı ki tavır almak isteyen için çok alverişli yani böyle ayrıldım çünkü şunu şöyle yaptılar bunu böyle yaptılar diye konuşabilecekleri çok şey var. İşte bu bir vesile olabilir gibi. Şimdi çok alakasız bir şeyle bitireyim. Neydi bir Google'da bir şey arıyordum. Erdoğan'ın 2019'daki meclis konuşması, meclisin açılış konuşmasını gördüm Erdoğan'ın. 2019'da meclisi açarken enflasyonu tek haneye düşürmekten bahsetmiş. <gülüyor> yani... E, Neyle ilgili arıyordum şimdi tam emin olamadım ama bir şey ararken karşıma çıktı. Şimdi ne aralıktan itibaren e, düşecek olan bir enflasyondan bahsediyoruz. Normal şartlarda aslında Türkiye'nin gündeminin yoğun bir şekilde bu olması ve muhalefetin bu gündemi çok ciddi bir şekilde iktidarı bunaltacak bir şekilde ortaya taşıyabilmesi gerekirken biz hala muhalefet içerisinde şu dedi, bu bunu dedi. Acaba ne olacak, masa ne olacak? Mesela 24 Nisan'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde kurulacak olan masayı biz görev icabı mecburen takip edeceğiz ama kim ne kadar merak ediyor açıkçası çok emin değilim.
0: Ya aslında şöyle bir tarafı var. Şimdi heyecan heyecan kısmı bir tarafı ama bu kadar çok muhalefet konuşuluyor olmasının aslında... E- İyi de bir tarafı var şöyle iyi bir tarafı var aslında iktidar tarafında konuşulacak pek fazla bir şey yok. Yani ne onun yapacağı manevra açısından ne sürpriz açısından arada bir böyle tuhaf tuhaf yine şeyler yapılıyor. Acaba bir şey mi yapılıyor orada da çatlak patlak şeyleri zaman zaman gündeme getiriliyor ama şu anda herkesin baktığı aslında iktidara hala oy verecek seçmenin bile Asıl olarak baktığı yer muhalefetin ne yapacağı? Aslında bakılmak anlamında çok yüksek bir ilgiye sahip muhalefet. Sadece problem bu ilgiyi pozitif bir motivasyona, bir heyecana çevirmekle ilgili bir şey. Mesela bunu
1: yerel seçimlerde muhalefet adayları özellikle İmamoğlu çok iyi kotarmıştı biliyorsun. Herkes üzerlerine gidiyordu ve o ilgiyi bayağı bir şey yaptı. Mesela kötü örneği neyse kötü örneği vermeyeyim. Tekrar aynı şeye kafaya takmış gibi olacağım. Neyse hadi burada bitirelim.
0: Evet, Evet. Asıl önemli olan bunu fırsata çevirmesi yani. Çünkü bütün gözler aslında muhalefette. Çünkü bir şey olacaksa bu tarafta olacak fikri seçmende büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Yani Muhalefetin alacağı oydan daha fazla büyük bir kesim bir şey olacaksa, bir şey değişecekse burada değişecek. Fikriyle buraya bakıyor. Ha, baktığında ne gördüğüyle ilgili bir meselemiz var.
1: Evet Kemal noktayı koyalım. Haftaya bakışı tamam. sonlandırıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.